1: tú es tiempo de reflexión con la licenciada Claudia Tauber.
0: amigos, ¿cómo están? Desde Eurovisión y desde este espacio que hemos dado en Llamar como tú, les habla la licenciada en psicología Claudia Tauber y queremos darle nuevamente la bienvenida a nuestro espacio y decirles que es un enorme placer volver a reencontrarnos con ustedes. Como les dijimos la semana pasada queremos que este sea un espacio interactivo porque como tú también pretenden nutrirse de ustedes, por los que le comentamos que contamos con, con este, una casilla de correo como vía de comunicación destinada a que ustedes nos escriban y que esta es como tu arroba uruvision.com sin espacio con minúscula para que nos hagan llegar sus consultas, sus inquietudes y que nos permitamos, sin rumbos preestablecidos, a no ser los de salud y prevención, porque en esto sí haremos hincapié, nos dejemos llevar por un camino que hemos de construir y transitar juntos. Por lo tanto, sepan que aquí estamos para escuchar, compartir y pensar con ustedes todo aquello que entiendan es de su interés. También queremos agradecer los mensajes que ya nos han hecho llegar y sepan que los mismos han sido el disparador para esta nueva entrega. Es en función a sus consultas que hemos decidido desarrollar en esta oportunidad el tema que hoy hemos de presentarles y que tiene sus puntos de enlace con lo que habíamos estado hablando la semana pasada. Eh, nos llegó un mail de parte de Romina... que nos contaba su preocupación porque su médica de cabecera le había recomendado recurrir a un psicólogo... porque estaba pasando por una situación complicada... y se sentía desganada, desmotivada y apática en relación a su familia, entre otras cosas... y nos consultaba que... ¿Qué debía hacer? Que ella no sentía que estuviera loca como para tener que ir a un psicólogo. ¿Qué, qué pensábamos nosotros? Mm, para serles honestos, eh, primero que nada, muchas gracias a Romina por el, por el mail. Este, y queremos decirles que no nos sorprendió su pregunta porque esta es una pregunta recurrente en el... Eh, ...en relación al, al tabú existente en el ámbito de la psicología. Se piensa que el psicólogo es para los locos... ...y la locura se asocia a la noción de conflicto... ...pero vamos despacio. Empecemos por el principio y tratemos de ir esclareciendo... ...esta confusión que no solo se le presenta a Romina... ...sino que a gran parte de la población también. Como recordarán, la semana anterior hablábamos que entendíamos la necesidad de que este mundo y nuestras propias vidas requieren de sujetos pensantes y activos para el logro de una sociedad y una humanidad más sana que nos incluye de la que somos parte, dado que hablamos eh, que cuando hablamos de humanidad Podemos estar refiriéndonos a nosotros mismos, a nuestra familia, al grupo de amigos o de trabajo. Para ello habíamos tocado temas como el de conciencia crítica, recordarán, que implica la capacidad de análisis de nuestra parte. Hablábamos también el tema de la queja como una conducta de uso frecuente en nuestra forma de vida y que es una conducta estanca que no produce sino que por el contrario genera pasividad y hablábamos también del tema del empoderamiento es decir, el sentirnos que tenemos la capacidad para poder instrumentarnos en aquello que queremos cambiar y que nos permita entender que los cambios están en nuestras manos Ahora, es necesario resaltar que cuando se tienen estas características, el tener una conciencia crítica, un actuar que nos aparte de la queja y un empoderamiento que nos permita saber o entender que los cambios están en nuestras manos, lo más probable es que si somos sujetos comprometidos y con criterio, esto no genere conflicto. Porque dado lo polifacético y dinámico de la vida, las, opcio las opciones se tornan infinitamente probables. Es aquí donde corremos el riesgo de que no todo resulte ni tan fácil ni tan claro. Vamos a dejar esto pendiente por unos minutos para desde aquí comenzar a hablar sobre el tema de prevención y de salud y enfermedad mental que es el tema que hoy nos convoca. Es este un espacio privilegiado para enfocarnos en el tema de prevención. Y decimos privilegiado porque esa es la intención que tiene como tú. Ayudarlos a prevenir. Porque cuando hablamos de prevención, hablamos de ese tiempo anterior en el cual podemos intervenir para evitar llegar a consecuencias no deseadas. Para ello es necesario pre eh, previamente brindarles información en relación a aspectos psicológicos que hacen a la salud y a la enfermedad mental, para procurar antes que nada la desmiti desmitificación y el esclarecimiento de estigmas que recaen sobre la psicología a nivel general, que muchas veces lleva a las personas a pensarse locas como le pasó a Romina, por tener la necesidad de recurrir a un psicólogo o a la psicología. Me gustaría dar inicio al tema planteando una interrogante. ¿Cuándo puede decirse que una persona ha enfermado mentalmente? Para dar respuesta a esta interrogante es necesario rever previamente, aunque sea de forma sucinta, conceptos como los de salud y enfermedad así como también a mi entender la noción de conflicto que hayamos dejado un poco pendiente hoy. ¿Por qué la noción de conflicto nos resulta tan importante? Porque entendemos que hay una tendencia a equiparar situaciones conflictivas con falta de salud mental y a esta con locura. Uh, Tomemos la definición de la OMS en relación a lo que para ella es salud mental. Y dice la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Desde ya les decimos que lograr este estado de completo bienestar es imposible, y lo demostraremos más adelante cuando otros conceptos ya, haya, ya hayan sido esclarecidos. Así que repetimos, para la OMS la definición de salud sería la de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Tomemos ahora la noción de conflicto. El conflicto desde la psicología... Fundamentalmente, desde el psicoanálisis, que es la corriente a la cual adhiero, entiende a este como el producto de la confrontación entre nuestros deseos, se manifiesten estos en forma de ganas, necesidades, inquietudes, con las prohibiciones. Estas son las normas, las reglas, las leyes, las posibilidades, aquellos que nos es. O no, nos o no nos es permitido. Es decir, el conflicto sería la confrontación entre aquello que deseamos y no nos es permitido. Entre aquello que necesitamos y no podemos tener. Entre aquello que queremos pero nos es prohibido. Es necesario resaltar que estas prohibiciones no solo desde la fuera nos vienen dadas. No. No son solo las normas, las leyes, las buenas costumbres, las que nos acotan la, a la realidad, sino que también son dictadas de, desde nuestro propio interior. Nuestro aparato psíquico tiene sus propios medios para pautarnos aquellos que debemos prohibirnos. Y muchas de estas prohibiciones son inconscientes. Varias son las prohibiciones que se juegan en nosotros y de las cuales no tenemos conciencia de ello, porque hay prohibiciones que ni siquiera nos son habilitadas al pensamiento, es decir, en las que ni siquiera nos permitimos pensar, porque sobre estas prohibiciones también se ha construido y se ha estructurado nuestro aparato psíquico y nuestra personalidad. Y han habilitado a que seamos seres civilizados, ya que la construcción de la civilización requirió de estas autoprohibiciones para poder gestarse. El ejemplo más claro de esto es la prohibición a, al incesto, desde épocas inmemoriales. Fue lo que expulsó del medio familiar al hombre, a la exogamia y a la búsqueda de pareja y a la reproducción fuera del ámbito familiar el mecanismo más común para lograr esto es la represión la represión es un mecanismo entre otros que median entre esas necesidades esos deseos y sus prohibiciones que en psicología llamamos mecanismo de defensa existen otros mecanismos de defensa también como como el de proyección. Eh, que por ejemplo cuando conocemos a alguien y que nos cae mal y no sabemos por qué. Este, bueno lo que hacemos es depositar nuestros propios elementos en esa persona. Y estos son elementos que de alguna forma no hemos podido tramitar. Eh, Podemos hablar también del, tema, del mecanismo de sublimación, de introyección, negación, formación reactiva. Digamos que los mecanismos de defensa son formas que tiene nuestro aparato psíquico para mediar o para lograr de forma, de forma alternativa, en caso de lograrlo, aquello que deseamos o necesitamos cuando estos son confrontados a las prohibiciones, traemos los mecanismos de defensa solo a modo de ejemplo porque este es un tema que requiere ser tratado en forma exhaustiva eh, dedicándole un tema un, un programa íntegro por lo que han de quedar para, para otra oportunidad en conclusión vamos a decirles que las prohibiciones sean estas externas o internas en definitiva son las que nos permiten Manejarnos con aquello que se puede o no se puede hacer. Si quedan estos conceptos claros, vamos bien. Ahora retomemos aquello que decíamos de salud basándonos en las concepciones clásicas de la OMS. Que más o menos decía que es un estado integral de bienestar psicofísico-social, que nos permite el óptimo relacionamiento y la adaptación al medio. Si lo pensamos un poco de esta concepción, se desprende por contraposición la noción de enfermedad. Esta sería entonces la ausencia de ese bienestar integral y la falta de capacidad para esa adaptación. Si lo pensamos desde este lugar, podríamos discernir que no son tan cuantiosos realmente los momentos que gozamos de buena salud y que esta es fluctuante. Y llegado a este punto debemos acotar que casi toda la población mundial está por fuera de esta definición. Por lo que guiándonos por la OMS, casi todos los seres humanos estaríamos Dentro de la insanidad mental Porque es imposible Lograr de continuo Un estado integral de bienestar Y que es más común a diario La ausencia de este Pongamos algunos ejemplos Tal vez burdos, sencillos Pero mmm, nos permiten ver ¿Por qué puede pensarse a la salud como algo fluctuante? Como algo que en unos momentos está y en otros no. No es raro desde lo físico que nos duela la cabeza o nos resfriemos cada tanto generándonos un malestar. Como Tampoco es raro desde lo emocional sentirse angustiado o confrontado a qué camino tomar en determinadas oportunidades y tampoco es raro desde, desde lo social no tener no algún roce con algún vecino que por ejemplo a la hora de la siesta pone la música a todo volumen o tiene un perro que nos revuelve la basura eh, ahora que recuerdo el otro día por ejemplo una paciente llegó cansada con unas ojeras considerables y me contaba que su vecina había contratado unos jardineros, hacía cerca de un mes, que vienen a las 7 de la mañana con su cortadora de pasto, desmalezadora, sopladora, y que hacen un gran ruido despertándola. Y que ella, en lo personal, no tiene la necesidad de despertarse a esa hora, eh, y que tiene una carga re importante, ella trabaja hasta altas horas de la noche en un restaurante. ...por lo que necesita de un buen descanso. Me contaba que... ...había hablado con los jardineros, pero que... Para, ...perdón, para que no llegaran a esa hora. Dado que la hora permitida en nuestro país para comenzar con los ruidos es a partir de las 8 de la mañana... ...a lo que los jardineros le respondieron, vamos a tratar. Pero a la semana siguiente, a las 7 ya estaban ahí nuevamente... Volviéndose a repetir la situación, por lo que recurrió en esta oportunidad a su vecina y por suerte ella entendió la situación y habló con los jardineros para que cambiaran la hora de llegada, dando fin a esta situación molesta para mi paciente. Eh, esta situación le requirió a ella durante un mes, una vez a la semana, un estado que le generó Cierto malestar, eh, en el cual no pudo descansar, se le corrieron los horarios, el descanso, en fin. Y estas son cosas cotidianas, amigos. Entonces digamos que la salud, entendidas de la concepción de la OMS, sería un ideal. Algo que se busca y, o se alcanza por momentos breves dado que todos sabemos que es imposible sentirse en todo momento pleno y saludable y en completo bienestar y que quizás es más común de lo que quisiéramos sentirnos por momentos también muy conflictuados señores, no es raro sentirse conflictuado el conflicto es esa incomodidad que genera angustia, ansiedad que nos hace tener los pensamientos no muy claros y que nos está diciendo que las cosas no pueden seguir así, que las cosas deben cambiar. Ahora amigos, permítanme decirles que el conflicto en sí no denota enfermedad. Todos los seres humanos constantemente estamos expuestos a situaciones conflictivas, y estas incluso son saludables, aunque muchas veces son muy incómodas o movilizantes, y ello es porque los conflictos promueven, mueven, conmueven, desestructuran y buscan y generan cambios, cambios que necesariamente deben producirse debido a lo dinámico y cambiante que es la vida misma, a la que el sujeto debe integrarse para poder sobrevivir. También es preciso agregar que los cambios siempre generan cierta incomodidad y hasta a veces son muy dolorosos, ya que implican un movimiento, una readaptación. Pero dentro de los parámetros esperables, esto no es patológico. Por otro lado, existe un concepto erróneo, señores, de que ser feliz es ser saludable. Y eso es un mito, señores. Las felicidades son instantes, son momentos. Y perseguimos la felicidad como si fuera la meca de nuestras vidas. Sin duda que para lograr esos instantes de felicidad, no, perdón, que, que lograr esos instantes de felicidad nos genera muchísimo placer y bienestar. Pero la vida no es eso. La vida tiene continuos altibajos. Y si usted es de las personas que vive feliz todo el tiempo, permítame que le diga que usted está zafado de la realidad. Porque con las características que tiene este mundo, la vida cotidiana, el diario vivir, si usted logra un estado de continua felicidad, o usted está drogado, o sí, está mentalmente enfermo. Porque la vida misma no lo permite, porque continuamente nos vemos afectados por diferentes circunstancias que nos joden. Sí, señores, nos molestan y mucho. Y puedo ponerles infinidad de ejemplos, pero ¿para qué, no? Si usted ya los padece. Todos pasamos todo el tiempo expuestos a situaciones que ponen en riesgo nuestra salud mental y nuestro bienestar, que nos desafían que nos llevan a los extremos de nuestras posibilidades, por lo tanto no entienda que salud mental es sinónimo de felicidad. Salud mental no es perseguir la felicidad, porque eso es perseguir una utopía. Salud mental es la capacidad de manejarse con los instrumentos que se tienen para poder sobrellevar estas continuas situaciones a las que nos vemos expuestos. Es aceptar que no se puede ser feliz en todo momento. Y saber que la vida nos va a confrontar. Más seguido de lo que quisiéramos a situaciones adversas. A cosas que nos van a doler. Cosas que nos van a marcar. Cosas con las que de repente no vamos a poder. Que nos han de enfrentar y mostrar nuestros propios límites. Y golpear muy duramente nuestro narcisismo para decirnos que no podemos con todo que nos llevarán a la frustración y frustrarse en ciertas oportunidades también es sano porque como con todo no podemos no podemos hacernos cargos de todo no vamos a decir que la felicidad no existe pero sí que ésta se da en momentos acotados en el tiempo luego de esta sabemos que la cotidianeidad nos vuelve a poner en juego. Llegado a este punto, amigos, es necesario hacer algunas aclaraciones para ir arribando, arribando a una conclusión. No se puede negar que cuando hablamos de enfermedad mental hablamos de locura propiamente dicha, de patología. Pero tampoco se puede negar que no es posible hablar de salud o bienestar mental ineterno. Y que por momentos no sucede que debemos atravesar tiempos angustiosos que generan un sufrimiento tal que a veces nos invalidan en ciertos aspectos de nuestra vida y nos agobian durante un tiempo, porque de repente no encontramos los medios o las vías para salir de ella. Es decir, todos por momentos podemos llegar a estar enfermos mentalmente sin que ello quiera decir que estamos locos. El problema surge, sí, cuando el conflicto desborda, cuando desestructura, dejando al sujeto como indefenso ante ese desborde, inhibiéndolo en su capacidad adaptativa, generando malestar, donde la resiliencia, que es la capacidad para sobreponernos a situaciones adversas y dolorosas, se inhibe. Aquí sí se debe prestar atención de que esta situación no se prolongue demasiado en el tiempo y se rigidicen los mecanismos adaptativos. Es decir, que se utilicen instrumentos o formas de actuar o de pensar que ya no dan resultado o que no se puedan encontrar nuevos instrumentos para superar o sobrellevar la situación. De forma tal que le impidan al sujeto salir de ese estado. Esta aclaración viene al lugar dado que existe una tendencia a equiparar conflicto con enfermedad mental y a esta exclusivamente con la locura. Todos pasamos por procesos de enfermedad sin por ello tener que decir que estamos locos. Son múltiples los factores para que pueda darse la locura. Hasta nuestra carga genética se pone en juego para poder enloquecer. No enloquece quien quiere, es preciso que lo sepa, sino quien puede. Tiene que darse toda una serie de condiciones para que ello suceda. Es necesaria determinada estructura psíquica para enloquecer. No enloquece cualquiera. Lo que sí debemos entender es que hay momentos en los que no podemos solos. Y ahí es donde surgen los síntomas. Los síntomas son la manifestación de esos conflictos no resueltos, de que algo no anda bien, de que algo se ha rigidizado. Son como una señal de alarma a tener en cuenta. Y si bien los síntomas presentan muchas veces causas evidentes, muchas otras se manifiestan como sensaciones displacenteras, donde no se distingue una causa aparente, de los cuales no podemos dar cuenta. Por ejemplo, es frecuente escuchar en consulta, ando mal y no sé lo que me pasa, estoy triste y no sé por qué, las cosas no me salen, estoy como trancado. A pesar de lo mucho que nos creemos con, con mi pareja, no nos entendemos no sé cómo actuar con mi hijo, etc. Otras veces los síntomas también se manifiestan por afecciones somáticas. Nuestro organismo se resiente ante tales situaciones angustiosas y estresantes. Desde la psicología entendemos que aquello que no puede ser puesto en palabras y que resiente, el cuerpo lo habla. Estos son los momentos en los que sí, tal vez necesitamos ayuda para poder tratar estos conflictos, estas situaciones que no me permiten sentirme lo suficientemente saludable que quisiera y me generan displacer y no me permiten actuar lo suficientemente cómodo. Y eso no quiere decir que estemos locos, sino todo lo contrario. Pedir ayuda es también una forma saludable para poder superar nuestras inquietudes y nuestros problemas. Entonces, a modo de ir dando cierre a esta segunda instancia, podríamos decir que que una persona pase por estos momentos de no bienestar, de infelicidad, de incomodidad, ante situaciones inquietantes, depende del modo de cómo éste transita su conflicto. Y de cómo esté instrumentado para poder resolverlo. Para que el malestar genere el menor sufrimiento o displacer posible. Porque no a todos los problemas nos afectan de igual manera. Lo que para algunos son problemas, para otros no lo son. Y eso lo sabemos todo. La temática hoy presentada, amigos, apunta un poco a desmitificar las nociones de conflicto. Y de, y de enfermedad mental no se está enfermo por estar conflictuado por tener conflictos todos los tenemos y a diario como lo mencioné anteriormente el conflicto es saludable el tema es cómo se lo transite y se resuelva lo importante, lo que es preciso tener en cuenta a modo de prevención, es que este no se convierta en algo nocivo, en algo que desborde de tal forma a la persona que le provoque un sufrimiento muy grande, durante un tiempo mayor del que pueda tolerar, y afecte ya sea su relación, consigo mismo, y con los demás. Abrazo gente, y en especial a Romina. Esperamos que esta charla te haya servido. Hasta la próxima.
1: junto a la licenciada en psicología Claudia Tauber